Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo. Saludos queridos amigos, estos son los titulares del jueves 25 de enero de 2024. En el evento de lanzamiento de la campaña Unidad y Libertad, celebrado este pasado miércoles 24 de enero, Intervinieron destacadas personalidades, entre ellos Ricardo Godoy, diputado salvadoreño, quien abrió el acto con sentidas palabras hacia el exilio cubano. El doctor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba y de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que resaltó la importancia de luchar unidos contra el comunismo. El diputado salvadoreño Rodrigo Ávila, quien realizó una magistral analogía entre el coronavirus chino y el comunismo. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero denuncia irregularidades y corrupción en el policlínico Fermín Valdés Domínguez de esa ciudad. Mirada al mundo, Nicaragua actual. Hay más de 100 sacerdotes nicaragüenses en el exilio por la persecución religiosa del régimen Ortega Murillo. Euronews, el presidente de Ucrania exige aclarar el caso del avión ruso derribado en Belgorov, en el que, según Rusia, murieron decenas de prisioneros ucranianos. Radio y TV Española, Rusia lanza andanadas de misiles de alta precisión contra las más importantes ciudades ucranianas. Patrimonio, Orestes Miñoso, el cometa cubano. Deportes en el fútbol, Mallorca y Athletic Club pasan a semifinales de la Copa del Rey de España tras eliminar a Girona y Barcelona respectivamente. En el béisbol, Julie Gurriel dijo no arrepentirse de estar en el equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol. Amigos, quédense con nosotros que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a este recuento informativo en su edición correspondiente al día jueves 25 de enero del año 2024. 
Vamos a dar inicio de inmediato al cuerpo informativo del programa. Como les comenté en la edición de ayer, vamos a continuar ofreciéndoles segmentos de lo que fue este importantísimo evento que se llevó a cabo en la ciudad de Miami. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, desde el inicio de la actividad, integró a todos los dignatarios que visitaron Miami para apoyar esta iniciativa y dio el primero de los turnos al diputado salvadoreño Ricardo Godoy, quien inició el evento con las siguientes palabras. Para mí siempre es y será un gusto y un honor y un gran privilegio el poder acompañar cada actividad que puedo, que siempre es un paso más. En otras intervenciones que, que Dios me ha permitido, yo siempre he dicho y siempre lo repito, la admiración que me causa, la voluntad, el coraje y el sacrificio de todos ustedes. Ustedes que son parte de un exilio que a pesar de los reveses que han tenido por 65 años, no se cansan y no descansan y siempre van viendo hacia adelante. El llamado también es a que nunca desistamos y que nunca nadie nos haga creer que cada cosa que hacemos nos acerca más a la libertad del pueblo cubano. Que cada cosa que hagamos, que cada cosa que ustedes hacen, siempre es un paso más hacia adelante. Que nadie nos distraiga, porque el comunismo tiene una frase que es muy célebre lastimosamente y que es divide y vencerás. Hermanos, todos aquí estamos unidos con un solo objetivo y es derrocar, desmentir y decirle al mundo entero que ese comunismo lo único que hace es crear miseria, muerte, pobreza, persecución, desintegración familiar y nosotros, cada uno de ustedes, son parte de la historia que le enseñará al mundo entero que sí se puede llegar a la tan ansiada libertad. Luego de haber escuchado al diputado Ricardo Godoy de El Salvador, tocó el turno para escuchar al doctor René Bolio, ex senador mexicano, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de México, presidente de la Comisión Justicia Cuba, miembro del Frente Hemisférico por la Libertad, quien fue presentado por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat en el evento y dijo lo siguiente. Cuando uno está defendiendo esta causa en algunos lugares, surge la pregunta, ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Eso ya es un hecho, ¿no? Ya llegaron para quedarse. Y la respuesta está aquí, porque no hay libertad. Porque esa libertad está en riesgo, no solo en Cuba, donde ya no la hay. No solo en Venezuela, no solo en Nicaragua, Bolivia, no solo en China. La amenaza contra nuestra libertad está en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los comunistas, porque estas ambiciones totalitarias están en un porcentaje del ser humano que siempre buscará tener el poder y el control total sobre los demás. Pero esto, al día de hoy, a pesar de tener el gobierno, a pesar de tener el Estado, las armas, la economía, a pesar de tener todo, no han podido. ¿Por qué no han podido? Porque esta ambición totalitaria, esto que aspira a quitarnos todo a los seres humanos, no han podido hacerlo ni siquiera en Cuba. ¿Por qué? Porque están ustedes, porque hay presos que están en la cárcel de Cuba hoy mismo peleando por su libertad, 
Porque hay gente que recorre el mundo exhibiendo lo que está pasando en Cuba. Porque hay gente que aquí en los Estados Unidos no solo prospera, no solo hace una mejor patria a los Estados Unidos, sino que no olvida su patria originaria a la que aspira a volver. Ese ejemplo, eso es lo que nos hace triunfar. El exilio no ha sido derrotado porque no ha dejado de luchar. El exilio cubano es una muestra para el mundo de cómo una batalla, como una guerra contra el mal, como una batalla directa contra quien nos está perjudicando, matando, asesinando, quien nos está encerrando, quien nos está haciendo todo este mal, no está perdida porque no hemos dejado de luchar. Y ese ejemplo es para todos nosotros, para los que tenemos las amenazas, por ejemplo, en México, para todos los que logran tener algún triunfo contra el comunismo, como en Chile, para todos los que estamos luchando por la libertad, para todos los que deseamos que en un futuro nuestras siguientes generaciones tengan un mejor país, una mejor patria, una unión, ese ejemplo lo vemos en el exilio cubano. Yo les quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes, como se ejemplifica aquí en este museo, no solo la lucha, la desgracia, la cárcel, sino el éxito. ¿Cómo se puede uno crecer, hacer familia, hacer patria, aún sin estar en ella? El exilio cubano es un gran ejemplo. Mientras exista un cubano luchando por su libertad en el mundo, seguirá siendo un ejemplo de que la libertad, la democracia, la familia es lo más importante. Y mientras haya un solo cubano luchando para ello, será un ejemplo para todos los demás que estamos viendo cómo se puede luchar y cómo se puede aspirar a la victoria porque no nos han derrotado. Escuchando al doctor René Bolio, nos vamos de inmediato a la pausa, pero sigan con nosotros porque tenemos un segundo segmento muy interesante de Noticias de Cuba, siempre cubriendo este evento realizado en Miami, en el lanzamiento de la campaña Unidad y Libertad por Cuba. Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Cuento deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte, vamos al fútbol. El Athletic de Bilbao en casa goleó 4 a 2 al Barcelona y lo eliminó de la Copa del Rey el miércoles en un gran partido de cuartos de final. Los locales se adelantaron temprano con un gol de Gorka Guruseta en el primer minuto, pero el Barça respondió con goles de Robert Lewandowski y Lamin Yamal en los minutos 27 y 32. Un cabezazo de Oihan Sanset en el 49 llevó el partido a la prórroga, donde el Athletic transformó en goles su superioridad. Primero, Iñaki Williams disparó un rebote a los 107 para el 3 a 2 y Nico Williams aseguró la victoria en la última acción del partido. El Athletic es así semifinalista de Copa del Rey por quinta vez consecutiva. En tanto, el Barcelona ve fumarse un segundo título esta temporada, tras el fracaso en la Supercopa de España ante el Real Madrid. En tanto, amigos, Mallorca venció 3-2 a al Girona, 
el actual líder de la Liga Española. Abdon Prats con dos goles, el segundo de penalti y el canadiense Sai Larín marcaron los goles del Mallorca en un primer tiempo perfecto. Cristian Stoani acercó al Girona con un penalti en el 68 y en el tiempo agregado, Sabio anotó otro gol para poner el juego 3 a 2, pero finalmente el Mallorca conservó la ventaja y avanzó a los semifinales de la Copa del Rey. Y nos vamos al béisbol. El agente libre de Grandes Ligas, el cubano Yuli Gurriel, dijo al medio Martín Noticias que estar en el proyecto de un equipo Cuba Independiente de la Federación Profesional Cubana de Béisbol era algo histórico. Gurriel apuntó que hace 5 o 10 años la gente pensaba que esto nunca pasaría. Desde el momento en que se habló de esto, yo quise ser parte y no me arrepiento. Yuli jugó por más de una década en los campeonatos cubanos destacándose en los equipos de Santi Espíritus e Industriales. A los 32 años, decidió escapar junto a su hermano Lourdes Gurriel Jr. de la Serie del Caribe de 2016 en República Dominicana. Luego ambos firmaron contratos millonarios con los Astros de Houston y los Azulejos de Toronto. Julie fue campeón de la Serie Mundial en dos ocasiones con los de Houston, mientras su hermano consiguió un subcampeonato con Arizona en la pasada campaña del 2023. Fin del deporte amigos, hasta la próxima. Recuento deportivo. Recuento informativo con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias de Cuba. Continuando con la cobertura del evento realizado en Miami por la Asamblea de la Resistencia Cubana, donde se presentó la campaña internacional Unidad y Libertad para Cuba. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat presentó con unas muy patrióticas y sentidas palabras al diputado Rodrigo Dávila, presente también en el evento, diputado de la República del Salvador. Escuchemos de inmediato cómo fue ese instante, ese momento. Tenemos aquí con nosotros al congresista Rodrigo Dávila del Salvador. Rodrigo Dávila es uno de esos hombres que empuñó las armas para defender a su patria del comunismo, que ha servido a su país en todas las posiciones y que siempre ha sido amigo en las malas y en las buenas del exilio cubano, que de verdad se ha arriesgado por nuestra causa que siempre ha respaldado nuestra lucha por la libertad, como muchos hombres y mujeres de arena. Así que le pido a Rodrigo Ávila que, por favor, a nombre de, de El Salvador, haga uso de la palabra. Muchísimas gracias, Orlando. Un honor estar aquí con ustedes, verdaderamente. Yo solo quisiera hacer una analogía. En el siglo XXI, la humanidad se vio afectada por el infame virus del COVID-19. La humanidad también, desde principio del siglo XX se vio y sigue siendo afectada por otro virus terrible, el comunismo. Y es que hay muchas cosas en común entre estos dos virus, el COVID y el, y el comunismo. Uno, fueron creados de manera artificial y antinatural. Comenzaron en un país y se difundieron a otros. Han afectado de la peor forma a los más vulnerables. Ha causado miseria. Cerró negocios grandes, el covid y también 
quebró sobre todo los pequeños. Y el comunismo eso es lo que ha hecho también. Paralizó el desarrollo de muchos países. Bueno, el COVID lo hizo en el 2020, el 2021. El comunismo por décadas lo ha venido haciendo y lo sigue haciendo en los países que ha afectado. Ha quitado la libre movilidad de las personas. O sea, truncó las libertades. Generó controles abusivos del Estado. Aterrorizó a la población. Muchos, muchos se lucraron perversamente del sufrimiento de la gente en el COVID. Y no se diga en el comunismo. Si no veamos en el comunismo de los países comunistas quiénes son los que son ricos. Se promovieron y difundieron falsas medicinas. Se desinformó. El mal mató a muchos. Y el virus mutó. El comunismo también mutó al populismo y a las diferentes formas de totalitarismo. Ahora, son similares, pero yo creo que el virus del COVID-19 y entre el virus y el comunismo, el comunismo es peor. Porque el virus al final nos encerró a todos en nuestras casas, con nuestras familias. El comunismo encierra en cárceles inhumanas y de manera injusta. El virus mató a varios millones, decenas de millones, pero el comunismo mató y ha matado a cientos de millones. El virus paralizó y destruyó el desarrollo por un par de años, que vivimos 2021, y el comunismo lo sigue haciendo a las naciones que son víctimas de él. El virus ataca el organismo de los seres humanos, pero el comunismo ataca la familia, la mente y el alma de las personas. Y así como este virus se enfrentó de manera unificada, de la misma forma tenemos todos que enfrentar este otro mal de manera unificada y global con determinación y contundencia. Finalmente, solo quisiera decir que verdaderamente emociona mucho verlos aquí a ustedes. Todos, en todos los países, como dijo mi amigo René, como lo dijo también Ricardo, tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos para contribuir a que los países que sufren hoy esta enfermedad terrible se libren de ella. Excelente analogía del diputado Ávila, el comunismo y el covid y no es accidental, tal vez, que el COVID haya sido producido en un país comunista. El llamado a la unidad importante y nosotros ahora nos vamos a la pausa porque no tenemos más tiempo. Pero vamos a seguir en los próximos recuentos informativos entregándoles segmentos de lo que fue este importantísimo evento realizado en la ciudad de Miami por la Asamblea de la Resistencia Cubana. El lanzamiento de la campaña Unidad y Libertad, campaña internacional. Regresamos, no se vayan. Radio República. Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo. De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba. Denuncia en Malamberca de Zúñiga la irregularidad existente en el policlínico Fermín Valdés Domínguez, localizado en el Consejo Popular Turey de esta primera villa de Cuba. Elma señala que las embarazadas con turnos para ultrasonidos desde hace dos meses no reciben este servicio por diferentes razones alegadas por el personal especializado y los técnicos, entre las que se encuentran la rotura del equipo o el sobrecalentamiento del mismo, siendo atendidos otros pacientes con diferentes padecimientos y sin remisión médica o indicación alguna, lo que da lugar a diferentes comentarios entre las embarazadas, teniendo más credibilidad entre la población, la comercialización de este servicio por personas inescrupulosas y el pago en efectivo de cada ultrasonido realizado por las técnicas encargadas de ofrecer este servicio. Añade Emma que en reiteradas ocasiones la dirección del centro ha recibido múltiples quejas de las embarazadas, pero que hasta la fecha la situación persiste, por lo que acude.
Sousa, a la dirección del Policlínico Fermín Valdés Domínguez y a la Dirección Municipal de Salud por esta irregularidad, reportó desde Baracoa, Randy Caballero Suárez, periodista independiente, líder del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Noticias Internacionales en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Al menos 100 sacerdotes nicaragüenses se han exiliado en diferentes países, producto de la persecución religiosa en Nicaragua al mando de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con el fin de silenciar a críticos de su administración. Los exilios injustificados a sacerdote, a obispo, y todo este tipo de arbitrariedades que van en contra de la constitución política de Nicaragua y también en las leyes de la República. 19 de los sacerdotes han sido recibidos en Costa Rica. Uno de los curas exiliados en la vecina del sur es Uriel Vallejos, a quien la dictadura lo despojó de su nacionalidad en febrero pasado. El religioso Vallejos llamó durante su primera misa psicópatas a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes lo obligaron a abandonar el país, atravesando las montañas para salvaguardar su vida. Gerald Chávez, Nicaragua Actual. A petición de Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, el Consejo de Seguridad de la ONU va a celebrar un encuentro privado a puerta cerrada sobre Ucrania. Así lo ha pedido Moscú tras estrellarse un avión ruso en Belgorod, un suceso del que el Kremlin responsabiliza a las Fuerzas Armadas Ucranianas. Kiev niega los hechos y culpa a Rusia de la caída de la aeronave de transporte militar que se estrelló en una región fronteriza cercana a Ucrania. Cumplidos 700 días desde el inicio de la guerra en territorio ucraniano, Volodymyr Zelensky mantiene una firme condena ante la agresión rusa. Respecto al incidente del avión, aboga por esclarecer los hechos, dado que se produjo en territorio ruso, fuera del control ucraniano. Mientras tanto, en Kharkov, los equipos de rescate descubrieron nuevas víctimas mortales. Así, recuperaron el cadáver de una niña de 8 años que había quedado bajo los escombros de un edificio destruido por los misiles de Rusia el martes. Ucrania ha vivido una nueva noche de bombardeo ruso, los más graves desde principios de mes. Rusia ha lanzado un total de 41 misiles de diversos tipos, balísticos y de crucero, sobre las principales ciudades ucranianas. Las defensas antiaéreas de Ucrania han derribado 21 de ellos, pero algunos sí han alcanzado sus objetivos. Aquí en Kiev ha muerto al menos una persona y hay casi 20 heridos, entre ellos varios niños. Otras ciudades como Nipro y sobre todo Kharkiv también han sido alcanzadas. Y no se descarta que el número de víctimas pueda aumentar porque los servicios de rescate todavía están buscando víctimas bajo los escombros de los edificios alcanzados. Una mirada al mundo. Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio. Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Orestes Mini Miñoso, el cometa cubano. Saturnino Orestes Armas Miñoso Arrieta, 
nació el 29 de noviembre de 1925 en La Habana. De joven, Miñoso recorrió Cuba jugando béisbol y haciendo diferentes trabajos. Después de cumplir 20 años, comenzó a jugar como tercera base con el equipo Ambrosía de La Habana, recibiendo dos pesos por cada juego. Para fines de 1945, Mini Miñoso integró uno de los equipos de béisbol profesional cubano, el Marianao, con un sueldo de 150 pesos al mes. En su primera campaña con los Tigres, batió 300 y fue elegido el novato del año. Miñoso fue firmado por los indios de Cleveland en 1948 y el primero de mayo de 1951, en juego frente a los Yankees, se convirtió en el primer jugador negro de los medias blancas de Chicago. También jugó con otros equipos de grandes ligas como los Cardenales de San Luis y los Senadores de Washington. En su brillante carrera en las mayores, Mini batió para 298 de promedio, con 186 jonrones, 1.023 carreras impulsadas, 1.136 anotadas y fue golpeado por lanzamiento 182 veces. Fue seleccionado nueve veces al juego de estrellas y tres veces ganó el guante de oro. En 1976, Miñoso regresó a jugar tres juegos con los medias blancas, convirtiéndose a los 50 años de edad en el segundo jugador más longevo en conectar de hit en las mayores. En 1980, a los 54 años, jugó otros dos juegos con Chicago, siendo el tercer jugador de mayor edad en la historia en hacerlo. En 1993, a los 70 años, firmó un contrato con el equipo profesional St. Paul Saints. En su única vez al bate, roleteó y la pelota fue enviada al Salón de la Fama de Cooperstown para marcar el momento único de un pelotero profesional jugando en seis décadas diferentes. En el año 2003, lo hizo de nuevo y recibió un boleto. Siete décadas vieron en un terreno de pelota al cometa cubano. Mini fue elegido al Salón de la Fama del Museo de la Herencia Hispana del Béisbol en el 2002 y desde el 2005 su nombre aparece en la boleta del Comité de Veteranos para su selección al Salón de la Fama de Cooperstown. Que Orestes Miñoso no haya sido elegido aún es una injusticia. Al respecto, el gran pelotero cubano dijo Si ha de ser, será. Me siento verdaderamente honrado al ser considerado. He dado mi vida al béisbol y el juego me ha dado mucho. Eso es lo que más me importa. Patrimonio, aquí en Radio República. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. Para que tú veas que mi oposición al régimen imperante en Cuba no es producto de un empecinamiento cerril por diferencias políticas o de otro tipo, te diré que yo estoy de acuerdo con nuestro sacrificado dirigente Miguel Díaz Canel en una expresión que tuvo hace unos días allá por Ciego de Ávila. 
Dijo este a quien llaman presidente, aunque ni él mismo se lo cree. Cito, necesitamos que en 2024 cambie la situación que hemos vivido en los últimos tres años por las razones que ustedes saben. Fin de la cita. Mi única diferencia en este caso es que yo creo, estoy seguro, de que no se trata de cambiar la situación vivida en Cuba en los últimos tres años solamente, sino de cambiar todo el sistema, el gobierno y los gobernantes que sufren los cubanos por más de 65 años ya. Se trata de eliminar la dictadura que él preside nominalmente y darle paso a la democracia, a la libertad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, pues es así como se abren las puertas de la prosperidad. Nuestro sacrificado dirigente dijo también a los avileños que pueden hacer propuestas, que el que crea que hay otras cosas con las que podamos mejorar al país, lo hacemos. Yo me permito recordarle que casi 21 años atrás, más de 25.000 cubanos propusieron al régimen que él representa, con su firma y su carnet de identidad, el proyecto Varela. Una iniciativa ciudadana presentada por el Movimiento Cristiano Liberación, encabezado por ese gran cubano que fue Osvaldo Payas Ardiñas, precisamente con el fin de cambiar la situación de opresión y miseria que el mismo Díaz-Canel representa y encarna hoy. La respuesta de su mentor, señor Díaz-Canel, mandó encarcelar a 75 opositores pacíficos y terminó ordenando el asesinato de Osvaldo Payá. La propuesta que hicieron los cubanos, el proyecto Varela, jamás fue considerado por aquel del cual usted, sin recato ni rubor, dice ser la continuidad. ¿Con qué cara pide usted ahora a los cubanos que hagan propuestas sobre cómo mejorar las cosas en Cuba? No se sorprenda, pues, nuestro sacrificado dirigente, si son pocos o ninguno los cubanos que hagan propuestas, pues para que se rían de uno no hay buena disposición. En otras palabras, vaya, perdone el poco caso, que el horno no está para rosquillas. Es que ni rosquillas hay, carajo. Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista. Cuba quiere un cambio con el paro nacional Ya es hora de unirnos y luchar sin parar No podemos quedarnos de brazos cruzados Cuba unida vamos hacia el cambio esperado Radio República les presentó Recuento informativo con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento informativo. Recuento informativo.